0: Zo. Ik wil jullie allemaal een stijve nek besparen. Ik ben al zo lang. Zo. Nou, daar zijn we dan. In 2022. Wie had dat gedacht hè? Zo. Mijn dochter die kwam naar me toe. Die heeft voor mij een mooie kleurrijke mantel gemaakt, zo. zo ik heb al uh, gezegd, ik ga hem omdoen terwijl ik aan het spreken ben. Ja, we zijn, als we gedoopt zijn, dan zijn we bekleed met Christus. En wanneer je Christus hebt, dan heb je ook de veelkleurige wijsheid van God. Amen. Oh. Het is voor mij altijd een beetje een, uh, een best wel dubbele uh, periode sinds... Sinds begin 2019, toen is een, een hele goede vriend van mij, Henk Kempers, echt een uh, evangelist in hart en nieren, waar ik echt uh, jaren mee opgetrokken heb uh, in Nederland, in Hengelo-Overijssel waar ik heb gewoond, uh, maar ook in de periode in, uh, in Curaçao, hij woonde toen ook in Curaçao. We hebben echt uh, heel wat jaren met elkaar opgetrokken en heel veel steun aan elkaar gehad en nou, ik heb misschien meer steun. Ja, nee, we hebben beide steun aan elkaar gehad, maar ik heb echt gigantisch veel van hem geleerd. Hij had geen aan- en uitknop als evangelist. Hij zei niet van ja, op die en die dag dan ga ik evangeliseren. En tussen die en die tijd, nee joh. Hij was echt een evangelist in hart en nieren. Dat knopje kon hij niet uitzetten. Als hij naar de supermarkt ging, was hij altijd aan het scannen. Als hij op straat liep, was hij altijd aan het scannen. Wanneer hij een terrasje pakte, dacht hij niet van... Oh, even ik tijd. Nee joh, zat hij altijd te scannen. Dat, dat, hij kon dat niet uitzetten. Hij is daarin echt een voorbeeld voor mij geweest. En hij sprak mensen gewoon onverwacht uit het niet... op een terrasje, in de supermarkt, op straat, waar hij ook ging. Hij wist altijd wel mensen eruit te pikken van... Hé, hey, die moet ik aanspreken. En dan had hij een profetisch woord... ...of een woord van inzicht, of uh, uh, een hij voor genezing. En ik heb bij hem er zoveel wonderen gebeurd. En hij, hij was niet de makkelijkste persoon mee om, uh, om mee om te gaan. Daar kunnen heel veel mensen mij echt wel mee beamen. Maar je kon gewoon niet ontkennen dat God door hem heen werkte, dat God hem machtig gebruikte. En hij was iemand die echt um, in, voor zijn bekering een, een heroïne-junk was... Um, echt uitgekort door de maatschappij. En hij, was, uh, uh, hij had geen opleiding gedaan. Uh, was echt een ongeleerd iemand. <laughs> en weet je hoe bijzonder het is? Als hij een, een, een visie had, of een plan had, of een idee had... dan dacht hij niet aan van, oh dat kan niet. Of, oh ik heb niet geleerd. Oh, ik heb geen school gedaan. Uiteindelijk heeft hij... Um, um, de eerste christelijke verslavingskliniek in Enschede heeft hij gesticht met, in samenwerking met, uh, uh, met de hoop in Dordrecht is dat toen uh, van de grond afgekomen later is dat overgenomen door Terwille um, maar iedereen die hem kende die wist gewoon van ja, weet je als, er, als ik één ding van hem heb geleerd is dat je nooit moet denk, denken weet je, wanneer je soms een grote dromen hebt of of een bepaald verlangen waarvan je denkt van, wauw, dat lijkt me echt gaaf. Weet je hoe Henk was? Wauw, dat lijkt me echt gaaf. Dat ga ik doen. Weet je, God is degene die het willen en het werken in ons hart bewerkt. En hij is de, hij is de dromengever. Hij geeft jouw dromen. En wanneer we die dromen ontvangen, dan mogen we, mogen we daar ook in uitstappen. En ik zeg niet dat het altijd makkelijk gaat, hè, want... Um, het, het is echt een proces van heel wat jaren geweest. Van die droom van een verslavingskliniek, een christelijke verslavingskliniek, naar het verwerkelijken van die verslavingskliniek. Daar is jaren overheen gegaan en heel veel gebed. Maar het is wel gebeurd. <laughs> en, uh, wat dat betreft, Hij is echt een voorbeeld voor mij geweest. Ik heb ontzettend veel van hem geleerd. En in, uh, in 2018, een paar maanden voordat hij overleed... Die grote operatie had gehad. En ik was toen echt nog, uh, nog maar net van, um, um, van de intensive care af. En uh, nou ja, ik, 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 ik was echt kapot. Ik kon ook nog niet zo goed uh, met mensen communiceren en even leuk babbelen, zeg maar. Daar had ik echt de energie nog niet voor. En, uh, en hij moest per se komen. En hij heeft dat de hele ochtend. echt, Ik denk in totaal misschien wel vijf, zes uur heeft hij gewoon alleen maar naast mij gezeten. Weet je, en, en dat was goed. Weet je, dat doe je als je vrienden bent. Dat doe je als je broer en broers van elkaar bent. En op 1 januari, dus op, 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 op nieuwjaarsdag, op een nieuwjaarsnacht, 1 minuut over 12, 2 minuten over 12, is hij dus overleden door een, een buurman die had allemaal illegaal vuurwerk in een aanhanger voor het huis. En dat is, uh, daar is uh, vuur bij gekomen. En Henk was, uh, was uh, in de buurt. En er was een gigantische explosie. En Henk Kempis is, uh, was toen opslagdood. En. Nou, Henk was sowieso altijd wel een beetje een. Uh, een uh, apart iemand. Een, uh, hij kon ook heel impulsief zijn, maar uh, het bijzondere van, uh, van op, op die manier heen gaan, in diverse landelijke kranten heeft zijn getuigenis uitgebreid gestaan. En hij was voor, met dat oud nieuw was hij een van de twee vuurwerkdoden, en ja, nou, ik ik, ik heb daar de afgelopen dagen wel weer even bij stilgestaan. Ik heb ook nog even geëbd, want hij heeft natuurlijk een vrouw en twee zoons um, achtergelaten. Twee jonge zoons nog toen het gebeurde, nog jonge tieners. Het is niet echt de, de makkelijkste leeftijd om je, om je vader te verliezen. En ook nu gaan ze weer even door een moeilijke periode. Maar um, ja, eigenlijk zou vanmorgen ook een pleegzoon voor mij uit Curaçao zou hij ook eigenlijk zijn. Maar het gezin met wie hij is meegereisd... Uit Curaçao... Die hebben... Ja, kort, kort nadat ze geland zijn in Nederland... Hebben ze gelijk al corona opgepikt. Dus uh, zit ze tien dagen in quarantaine. Waardoor hij niet... Oud en nieuw bij ons heeft kunnen vieren. Maar ze hebben de terugvluchtticket Gaan ze proberen uit te stellen. Dus ik hoop... Hem volgende week te kunnen meenemen. Oh nee, ik kan niet hier, want ik moet volgende week ergens anders spreken. Maar, maar wat jammer zeg. Maar um, nou, ik had hem heel graag hier gewoon nog eventjes voorgesteld aan jullie. Daniel was een van onze, uh, een van onze vier pleegkinderen. Volwassen man nu hoor, echt uh, Antiliaan, leuke jongen. Um, vanmorgen wil ik het met jullie hebben. En weet je. De titel was eigenlijk een beetje een titel waarmee je allerlei kanten op zou kunnen gaan. En misschien wel een beetje klikbeet geweest om mensen een beetje te triggeren, een beetje aan het denken te zetten. Van, hé, wat bedoelt die daar nou mee? Want de uh, titel was, het aangename jaar komt. En dat is toch echt wel een titel waarvan je denkt van, ja maar wacht even. Mijn vrouw die zei dat als eerste toen ze dat las... Zij ze van, hoe bedoel je dat? Er is helemaal niks aangenaam aan het jaar wat komt. Dus er is momenteel best wel veel gaande in de wereld, toch? En ik zei van, ja. Ik zeg dat klopt. Maar het aangename jaar, dat is iets anders dan dat je denkt dat het is. Het gaat niet per se specifiek over, over dit jaar. En het gaat ook niet specifiek over iedereen. Weet je... Het aangename jaar is eigenlijk 2000 jaar geleden al begonnen. En we hebben vanmorgen met het avondmaal hebben wij het aangename jaar hebben we ge aan gedacht, hebben we herdacht, hebben we. Weet je, Gods woord zegt niet zo dikwijls ga je dit doet. Weet je, dit is iets wat we heel vaak mogen doen, want met het avondmaal vieren we eigenlijk dat we het aangename jaar des Heren binnen zijn gegaan. Het aangename jaar is begonnen toen Jezus voor ons gemarteld werd, gestraft werd, gekruisigd werd aan het kruis van, Gogol, ja, van, van Het kruis van Gogolta. Dat is, toen is het. Aangename jaar eigenlijk al begonnen. En een ieder die in de Heer Jezus gelooft en berouw heeft van zijn zonde, van zijn oude leven, en die het kruis aanneemt en zich laat schoonwassen door het bloed van Jezus, een ieder die dat aanneemt, een ieder die in Hem gelooft, die mag binnengaan in dat aangename jaar. Dus eigenlijk is het ook een beetje een evangeliserende boodschap, en ook weer een herinnering voor ons allemaal, broeders en zusters, van, vanuit welk perspectief kijk jij? Weet je, vanuit perspectief denk je misschien van, wat een doffe ellende, wat, wat, wat is er toch veel onrust, en wat is er toch veel gaande, en polarisatie, en ruzie, en problemen, en hoe uh, de economie gaat eraan, et cetera, et cetera, et cetera. Als we met aardse ogen kijken, dan zien we dat. Maar weet je, wanneer jij eenmaal dat aangename des heren bent binnengaan, wanneer je het offer van Jezus Christus hebt aangenomen, dan zegt Gods woord, dan ben jij een nieuwe schepping geworden. Dan ben jij een kind van God geworden. Dan ben jij een burger geworden van het hemels Jeruzalem. Jij bent niet meer in de eerste plaats een burger hier op aarde, een burger van Nederland. Je bent in de eerste plaats een burger van het hemels Jeruzalem. Je bent in de eerste plaats geen Nederlander. Je bent in de eerste plaats een koningskind. Amen? Maar weet je, heel vaak hier op aarde, en ik betrap mezelf daar ook heel vaak op, dan, dan vergeet ik dat op de eerste plek te zetten. Dan word ik even geleefd door alle aardse problemen, beslommeringen, alle dingen die de maatschappij van ons vraagt. En ik hoop gewoon dat jullie samen met mij, dat we ons willen gaan uitstrekken naar die identiteit, naar die geestelijke realiteit. Dat we het aangename jaar des Heren al binnengegaan zijn wanneer we de Heer Jezus hebben aangenomen. Dat we een nieuwe schepping zijn geworden. Dat we opnieuw zijn geboren. Want alleen door opnieuw geboren te worden kun je het Koninkrijk van God binnengaan. Weet je, heel vaak kijken we nog met natuurlijke ogen. Terwijl wanneer je opnieuw geboren bent. Met geestelijk tot leven gekomen. Dan zou het eigenlijk zo moeten zijn. Zeker wanneer we al wat langer met de Heer wandelen. Dan zou het eigenlijk moeten zijn. Dat we meer met onze geestelijke ogen kijken. Dan met onze natuurlijke ogen. Kan ik een amen horen? Amen toch? Maar dat is soms makkelijker gezegd dan gedaan of niet? Of ben ik de enige die dat soms best een uitdaging vindt. Ik vind dat soms best een uitdaging. Maar weet je, een mooi voorbeeld kun je vinden in Twee Koningen. En het verhaal gaat over Elisa en zijn knecht. En ik ga hem even kijken, ik ga hem toch even, even lezen. Twee Koningen over stuk 6. Um... En we lezen vanaf Vers 15. Weet je, Elisa die, 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 die is daar in huis en, en um, nou, een Heidense koning die wil eigenlijk Israël uh, aanpakken. En eigenlijk weten ze dat de gunst van de heren op Elisa is. Dus ze willen eerst Elisa te grazen gaan nemen. En ik lees vanaf, een, vanaf dat gedeelte verder. Uh, toen de dienaar van de man gods desmorgens opstond. En ik lees trouwens van vandaag even uit de NBG. Heeft een bepaalde reden, ook vanwege bepaalde woordkeuzes. Um, um, toen de die naam van, van de man gods desmorgens vroeg opstond en naar buiten trad... Zie, een leger omringde de stad. Zowel paarden als wagens. En zijn knecht zei tot hem... Ach, mijn heer, wat moeten we doen? Weet je, dan ben je al, wandel je al zo lang met Elisa? Heb je al allerlei bijzondere dingen met hem meegemaakt? En dan denk je van, nou, ah, je bent toch wel goed bezig, weet je... Ik, ja, ik wandel met Elisa, een man gods, ik, ik wandel met God. Maar hij keek nog met natuurlijke ogen. En hoe vaak is dat nog met ons? Weet je, vanuit het natuurlijke zou je zeggen van, die knecht had alle reden om te zeggen, ach, oh nee. Wij zitten in de problemen. Wat een doffe ellende. Ik, met natuurlijke ogen was er geen uitweg meer. En wanneer we in deze wereld gaan kijken met onze natuurlijke ogen... Dan, ...dan denken we van, waar gaat dit heen? Ik zie geen uitweg meer. Wat moeilijk, wat een uitdaging. Heer, waar bent u? Ach, mijn heer, wat moeten we doen? Maar Elisa zeide: vrees niet, want zij die bij ons zijn zijn talrijker dan zij die bij hen zijn. In het Nieuwe Testament staat: Hij die in ons is, hij die in ons is, is meer dan die in de wereld is. Amen. Toen bad Elisa: Here, open toch zijn ogen opdat hij ziet. En de heren opende de ogen van de knecht. En hij zag en zie, de berg was vol met vuurige paarden en wagens rondom Elisa. En toen de vijanden nu tot hem afdaalden, bad Elisa tot de heren. Sla dit volk toch met blindheid. En hij sloeg hen met blindheid naar het woord van Elisa. Nou, tot zover. Maar wauw. Wat een mooi voorbeeld. Weet je, wanneer we soms overrompeld worden door de, door de boze, door de vijand... door problemen, door strijd, door tegenstand. Dan moeten we onszelf er altijd aan herinneren... dat hij die in ons woont, meer is dan die in de wereld is. En dat de geestelijke realiteit anders is dan dat we met onze natuurlijke ogen zien. En zo wil God ook ons, ook in dit nieuwe jaar, wil Hij ons uitdagen om niet met natuurlijke ogen te kijken, maar met geestelijke ogen. En dan zul je zien, en ik geloof dat het niet alleen maar bij Elisa is, maar bij een ieder die opnieuw geboren is, een ieder die... ...onderdeel is geworden van het Koninkrijk van God. Want het aangename jaar... ...was het jaar dat het Koninkrijk van God... ...gevestigd werd. Want dat was het jaar... ...dat Jezus Christus gekroond werd... ...verhoogd werd... ...aan het houten kruis. De boze is ontwapend. De zonde... Heeft geen macht meer over ons. En met de Heilige Geest. En in de naam van Jezus hebben wij een autoriteit meegekregen. Waardoor wij ook kunnen zeggen. Waardoor wij ook in moeilijke situaties. In de geest gewoon autoriteit mogen gaan leren nemen. In de Bijbel staat ook ergens anders van, ja, uh, Gij hebt niet want gij bidt niet. Gij vraagt niet. Soms dan gaan we de problemen tegemoet en we, we vergeten gewoon om, om ervoor te bidden, om in om, om autoriteit erover uit te spreken. Dat is niet wat God van ons vraagt. Weet je, het koninkrijk van God binnengaan, het aangename ja van God binnengaan, betekent niet dat automatisch alles op deze aarde helemaal honky dory wordt, roze, roze geuren, en manenschijn. Nee, in tegendeel. Maar het geeft jou wel een geestelijk pers perspectief. Zodat jij niet meer gebukt gaat onder angst en onder zorgen. Onder pijn en onder moeite. Want de Heer wil jouw kracht zijn. De Heer wil jouw leidsman zijn. De Heer wil jouw herder zijn. Hij wil jouw vader zijn. Weet je, het is niet voor niks... dat in Gods woord wij er meerdere malen aan herinnerd worden... Dat we ons geen zorgen hoeven te maken. Even kijken, sorry, ik maak even een, spr een sprongetje. We gaan even naar Matthäus, hoofdstuk 6, vers 25 tot en met 34. Ja, de, de, de volgende van de preek, zoals ik het op papier uh, heb staan, gaat helemaal overhoop, sorry jongens. <laughs> Matthäus, hoofdstuk 6, vers 25 tot en met 34. En bij de MBG staat er boven dat stukje bezorgdheid. Daarom zeg ik u, wees niet bezorgd over uw leven, wat gij zult eten of drinken, of over uw lichaam, waarmee gij het zult kleden. Is het leven niet meer dan het voedsel en het lichaam niet meer dan kleding? Ziet naar de vogelen des hemels, ze zaaien niet en maaien niet, en brengen niet bijeen in schuren, en toch voedt de hemelse Vader die. Gaat gij, niet te, gaat gij ze niet verder te boven? Wie van u kan door bezorgd te zijn ook maar één el aan zijn lengte toevoegen? Wat zijt gij bezorgd over kleding? Let op de leden van het veld. Ze groeien, ze arbeiden niet en ze spinnen niet. En ik zeg u dat zelfs Salomo in al zijn heerlijkheid niet bekleed was als een van deze. Indien u meer... Indien nu God het gras verspeldt, dat er heden is en morgen in de oven geworpen wordt, zo bekleed, zal hij u niet veel meer kleden, kleingelovige? Maakt u dan niet bezorgd, zeggende, wat zullen we eten of wat zullen we drinken? Of waarmee zullen we ons kleden? Weet je, want na al deze dingen gaat het zoeken der heidenen uit. Want uw hemelse Vader weet dat Gij dit alles behoeft. Hij weet dat jij het nodig hebt. Maar dan komt hij. Hè? Maar zoek eerst zijn koninkrijk. En zijn gerechtigheid. En dit alles zal u bovendien geschonken worden. Maak u dan niet bezorgd tegen de dag van morgen. Want de dag van morgen zal zijn eigen zorgen hebben. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad. Wauw, weet je, wanneer wij ons dus bewust worden van, van Gods geest die in ons woont. Wanneer we ons bewust worden van wiens erfgenamen wij zijn. Dat we een nieuwe schepping zijn. En we gaan leven vanuit onze geestelijke identiteit en burgerschap van Gods koninkrijk. Wauw, dan mogen we ontdekken dat God werkelijk een beloner is. ...van wie hem ernstig zoeken. Dat staat in Hebreeën 11, vers 6. Wauw. Zoek eerst zijn koninkrijk. Zoek eerst zijn koninkrijk. Weet je, het klinkt heel mooi en het is makkelijk gezegd. Maar heel vaak... ...leven wij toch anders... En ik wil jullie vragen, kijk heel eerlijk in je hart. Op een doordeweekse dag, wanneer je bezig bent met je werk, met je verplichtingen, met je gezin. Wat staat er bij jou op nummer 1? Wat zoek je het als eerste? Dan moet ik heel eerlijk zeggen, ik heb dagen dat ik echt in de glorie begin, maar ik heb ook dagen dat ik zwaar afgeleid word... En dat ja, andere dingen mijn aandacht vragen. Maar dat betekent niet dat Gods woord niet waar is. Weet je, ik wil mijn praktijkervaringen... Maar mijn geloof, de standaard van mijn geloof... wil ik niet laten zijn mijn aardse praktijkervaringen. De standaard van mijn geloof wil ik laten zijn het woord van God... Het is heel makkelijk om onze, ons geloof aan te passen aan onze praktijkervaringen. Weet je, en dan gaan we wel heel snel zeggen, ja, 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 God geneest gewoon, ja, niet altijd. Ja, ja je weet niet of God wel, wel diegene wil genezen. Maar dan pas je jouw geloof aan aan jouw praktijkervaringen. Jullie weten, ik, ik worstel zelf met, met ziekte in mijn lichaam. Maar ik ben op een punt gekomen dat ik heb gezegd... Heer, ik wil mijn geloof niet aanpassen aan mijn praktijkervaringen. Aan het aardse, aan het natuurlijke. Maar ik blijf vasthouden aan mijn geloof dat God een geneesheer is. Dat God wil genezen. En dan nou komen we naar het Bijbelgedeelte waarop de... Titel van deze preek gebaseerd is. En we gaan naar Lucas. Lucas hoofdstuk 4. En we lezen vanaf vers 14 tot en met 21. Wat hieraan vooraf gegaan is, dit is eigenlijk nog aan het begin van de bediening van de Heer Jezus. Hieraan vooraf gegaan. Was, de Heer Jezus was gedoopt door Johannes de Doper in de Jordaan. Daarna werd hij geleid door de geest. Ging hij de woestijn in. Om veertig dagen te vasten. Waarbij hij verzocht werd door de boze, door de duivel. En hij op basis van Gods woord telkens de vragen van de boze wist te counteren. En nadat hij uit de woestijn komt, gebeurt dit. En de Heer Jezus, hij keerde in de kracht des geestes terug naar Galilea. En de roep over hem ging uit door de gehele streek. En dit is bijzonder. Hij had hier nog geen wonder gedaan. Hij was nog maar net gedoopt. Hij had zich veertig dagen afgezonderd in de woestijn. Geen kip heeft dat gezien. En toch ging door de kracht van de Heilige Geest... er een, een, een boodschap over hem. Weet je, hij had een bepaalde geestelijke autoriteit... had hij meegekregen met de Heilige Geest. En dat maakte dat er een roep over hem uitging... door de gehele streek... Nogmaals, hij had nog geen wonder gedaan. En hij leerde in een synagoge en werd door alle geprezen. En hij kwam te Nazareth, waar hij opgevoed was. En hij ging volgens zijn gewoonte op de Sabbatsdag naar de synagoge en stond op om voor te lezen. En hem werd het boek van de profeet Jesaja ter hand gesteld. En toen hij het boek geopend had, vond hij de plaats waar geschreven is. De geest... Des Heren is op mij. Daarom dat hij mij gezalfd heeft. Om aan armen het evangelie te brengen. En hij heeft mij gezonden. Om aan gevangenen loslating te verkondigen. En aan blinden het gezicht. Om verbrokenen heen te zenden in vrijheid. Om te verkondigen het aangename jaar des Heren. Daarna sloot hij het boek gaf hij aan de dina terug en hij ging zitten. En de ogen van alle in de synagoge waren op hem gericht. En hij begon hem te zeggen. Heden is dit schriftwoord voor uw oren vervuld. De Heer Jezus hechtte zoveel waarde. Het was echt het, be het begin van zijn bediening. Eigenlijk al vanaf het moment dat hij de Heilige Geest ontvangen had. Na zijn doop. De Heilige Geest die als een duif op hem neerdaalde. En door de kracht van de Geest werd hij geleid, geleid in, de, in de woestijn. Om daar veertig dagen te vasten. En verleidingen te weerstaan. Weet je wat ik bijzonder vind? Diezelfde Geest. Diezelfde Geest is voor u en mij ter beschikking gesteld. Wanneer jij opnieuw geboren bent, is diezelfde geest woning gaan maken in jouw hart. Het is diezelfde geest. En diezelfde geest heeft nog steeds dezelfde roeping, dezelfde bediening. Namelijk, die heeft mij gezalfd om aan armen het evangelie te brengen. En hij heeft mij gezonden om aan, uh, om aan gevangenen loslating te verkondigen. En aan blinden het gezicht. Om verbrokenen heen te zenden in vrijheid. En tenslotte om te verkondigen het aangename jaar des Heren. Dus ook wij zijn geroepen om het aangename jaar des Heren te verkondigen. Want ook al is het 2000 jaar al, geleden al in, ge, uh, begonnen. Maar er zijn nog zoveel mensen... Het aangename jaar des Heeren nog niet binnengegaan. En het is niet Schots hart dat ook maar één iemand verloren gaat. Wij, de kerk, wij, de gemeente, zijn geroepen om erop uit te gaan. Om te verkondigen het aangename jaar des Heeren. Juist in deze tijd van problemen, van strijd, van onmogelijkheden, van moeite. Juist in deze tijd. En het gave vind ik echt dat. Een van de visies van deze gemeente is juist ook mensen in vrijheid zetten. Gevangenen loslating te verkondigen. Om, te, om genezing te prediken, om blinden het gezicht. Om verbrokenen heen te zenden in vrijheid. Dit is gewoon wat Willem wil voor deze gemeente. Dat God's geest gewoon krachtig beweegt. Dat er genezing zal zijn, dat er bevrijding zal zijn. Dat er kracht zal zijn. Dat het koninkrijk van God manifest wordt hier in Zutphen. Hiervoor bent u geroepen. En er zijn heel veel mensen hier in Zutphen... waarvoor wij geroepen zijn om ook hun het aangename jaar des te verkondigen. Zodat zij het aangename jaar des ook binnen kunnen gaan. Nu, in 2022. Nu is het nog niet te laat. Nu is het nog het genade tijd. In de andere vertaling staat in plaats van aangename jaar des Heeren staat het genadejaar des Heeren. De reden waarom het ook aangename jaar wordt genoemd, want Jezus was het perfecte, welgevallige offer. Hij was het volmaakte lam. Hij was het perfecte offer wat goed genoeg was voor alle zonden in deze hele wereld. Hij heeft het allemaal gedragen. We hebben het niet verdiend. En ik hoop dat we door de heilige geest en de liefde die door de heilige geest in onze harten worden uitgestoord, dat we, dat we met verlangen mogen uitgaan, mogen uitstappen. Mogen uitstappen hier in Zutphen. En de liefde van Christus mogen laten zien. En dat we met kracht en met autoriteit... Aangename ja mogen verkondigen. Het Evangelie. Het goede nieuws mogen gaan brengen. Weet je, het woord aangename kan ook vertaald worden als, als, als welbehagen. En een aantal andere synoniemen, die ik heb ze even opgezocht, een aantal synoniemen voor, voor die woorden, is ook voldoening. En welgevallen. Weet je wanneer wij dat aangename jaar binnengaan? Dan heeft God voldoening. Dan was hij jou rein, hij was jou schoon. En alle zondenschuld die op jou rusten, die wordt weggedaan. Want het offer van Jezus Christus heeft daar voldoening in gebracht. Ik lees nog eventjes Lucas 4, vers 42 tot en met 43. En toen het dag geworden was, vertrok hij en ging naar een eenzame plaats. En de scharen zochten hem en kwamen tot hem. En trachten hem tegen te houden, opdat hij niet van hen heen zou gaan. Weet je, soms dan, weet je, kunnen we een heel fijne tijd hebben gewoon in een kerk, in een gemeente. Een heel fijne tijd gewoon binnen de muren. Van, wow, Jezus is hier. Wow, wat hebben we toch een fijne tijd. Wow, wat heerlijk. Ik word zo aangeraakt. En wat een kracht. Wat een autoriteit. Wat een liefde. En het liefst willen we de hele tijd in die aanwezigheid blijven vertoeven. Maar, en, en de reden dat deze mensen hem tegenhielden, was daarom. Ze vonden het zo fantastisch om, om in die aanwezigheid te blijven. Maar wat zegt de Heer Jezus dan? Um, en ze pracht hen tegen te houden opdat hij niet van hen zou heen gaan. Maar hij sprak tot hen. Ook aan de andere steden moet ik het evangelie van, van het koninkrijk gods verkondigen. Want daartoe ben ik uitgezonden. Weet je, het is heel goed om gemeente te zijn. Het is heel goed om samen te komen. Maar daar moet het niet bij blijven. Daar moet het niet bij blijven. We mogen toegerust worden in, in, in een gemeente als deze. En we mogen Gods kracht ontvangen en bemoedigd worden en opgebouwd worden. Maar waarom? Om met een fijn gevoel naar huis te gaan. En dan tot volgende week zondag weer opnieuw opgeladen te worden. Nee. We worden hier toegerust. We worden hier uh, opgebouwd. Zodat wij uit mogen gaan. Zodat we een licht... In deze wereld mogen zijn, weet je, ik heb het al gezegd: het aangename jaar is het begin van het Koninkrijk. En nee, dat was geen aards Koninkrijk. Het is een geestelijk koninkrijk. Welke wij alleen maar binnen kunnen gaan wanneer we dus geestelijk opnieuw geboren worden. Weet je, en de boodschap die wij hebben. Wij hebben een boodschap. Wij hebben, wij hebben de sleutel ontvangen waarmee ook de andere schapen die nog verloren zijn, die, maar die wel bij de kudde horen, ook gered kunnen worden. En weet je wat die sleutel is? Weet je wat de sleutel van het koninkrijk is? Het kruis. Het kruis is, is de sleutel. Alleen door acceptatie van het offer van Jezus Christus... kun jij het aangename jaar binnengaan. Kun jij het koninkrijk binnengaan. Als jij niet beseft hoe ellendig je bent, hoe zondig je bent... Dat je vergeving nodig hebt. Je kan niet buiten het kruis om. Daarom zegt de Heer Jezus ook. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Ik ga even een stukje lezen. Want profetisch is het al voorzegd dat, dat het kruis een sleutel zou zijn. En we lezen Jesaja hoofdstuk 22. Vers 20 tot en met 25. Te dien dagen zal het geschieden dat ik mijn knecht el wat God verheven betekent, of God verhoogt, de zoon van Gilkia groepen zal. Ik zal hem met uw gewaad bekleden en hem uw gordel ombinden en uw waardigheid zal ik in zijn hand geven. En hij zal tot een vader zijn voor de inwoners van Jeruzalem en voor het huis van Juda. En ik zal de sleutel van het huis Davids op zijn schouder leggen. Opent hij, niemand sluit sluit hij, niemand opent. En ik zal hem als een pin in een hechte plaats vaststaan, vastslaan, zodat hij tot een erezetel zal worden voor zijn familie. En de heer Jezus was de eerste onder vele broeders en zusters. Eh, eh, Dan zal men aan hem het hele gewicht van zijn familie hangen. De spruiten en de loten, alle klein vaatwerk van de bekkens af tot alle kruiken toe. Te dien dagen, luidt het woord van de Heere der heerscharen, zal de pin die in een hechte plaats wordt vastgeslagen, losraken en afbreken en afvallen. En de last die daaraan hing, de zonderlast die daaraan hing aan het kruis, zal teniet gedaan worden, want de Heere heeft het gesproken. Het grappige is dat, want hier gaat het niet letterlijk over El Jakim. Hier gaat het niet letterlijk over el en, uh, en uh, Shebna, Zij dienden in het hof van Hiskia. Maar dit was profetisch voor wat er gebeurde aan het kruis van Golgotha. Hier hebben namelijk de namen van de personen, hebben, hebben hier de betekenis. el God verhoogd. En de Heer Jezus was God verhoogd. In openbaring hoofdstuk 3 vers 7 wordt dit bevestigd. Zo weten jullie dat ik dus niet zomaar wat zit te interpreteren. In openbaringen 3 vers 7 staat in de, in de brief aan, aan Philadelphia. En schrijf aan de, aan de gemeente te Philadelphia. Dat zegt de Heer Jezus. Dit zegt de Heilige. De waarachtige. Die de sleutel Davids heeft. Die opent en niemand zal sluiten. En hij sluit en niemand opent. Zien jullie het? Het gaat over de Heer Jezus. Het gaat over de kruising. De sleutel Davids die op de schouder werd gelegd. Dat was het kruis. En wie heeft het kruis op zijn schouders gedragen? Onderweg. Naar Gogolta. Jezus. Zal ik je nog een leuk feit vertellen. Wat mijn theorie bevestigt. Weet jullie hoe sleutels eruit zagen in die tijd? Want als wij een sleutel lezen, dan zien wij een klein metaal dingetje. Maar in die tijd, en ik heb hier even een stukje opgezocht, een archeologisch stukje, een momentje. Um, de meest oude sleutel ooit gevonden is door een archeoloog, Jozef Bonomi, En het was een sleutel van een paleis vlakbij Nineveh. Het verhaal van Nineveh en Jona kennen we. Um, die archeoloog Benomi heeft het beschreven. Hij heeft het slot bekeken. En het zat in een deur aan, in een paleis in Korsabad, in Mesopotamië, en, en het was echt een zeer grote, dikke, massieve deur. En het was gesloten met een heel zwaar, houten slot. En die werden in die tijd ook in Egypte gebruikt. De sleutel, die ook van, van hout was, was van zulke dimensies dat het gedragen moest worden op de schouder. De sleutel had de vorm van een houten balk. Want als je denkt, ja, toen ik dat voor de eerste keer las, ja, en de sleutel van Davids huis zal hem op de schouders gelegd worden. Weet je, um, ik weet niet, hè, maar een sleutel op mijn schouder... Uh, ik, 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 als je het met de huidige sleutels bekijkt, denk je waarom op de schouder. Maar als je dit leest, dan nou weet je waarom daar staat. En de sleutel Davids wordt hem op de schouder gelegd. En wie heeft zijn eigen kruis gedragen op zijn schouder? Jezus. En wie bevestigt in openbaring dat hij diegene is? Jezus. Met die sleutel wil ik jullie zegenen dat je beseft welke vrijheid en welke boodschap je werkelijk hebt voor deze wereld. Dat wij uit mogen gaan. En dat wij net als Elisa, weet je, Elisa die keek met geestelijke ogen. Weet je, de vijand omzingelt ons. En dan gaan we ons zorgen maken. Maar Gods woord zegt niet voor niks dat wij ons geen zorgen moeten maken. Want wij mogen weten dat vanuit de geestelijke realiteit Gods hemellegers bij ons zijn. En dat Hij ons niet verlaat, noch begeeft. Hij strijdt voor ons. Daar waar wij niet kunnen strijden, Hij strijdt voor ons. Hij pleit voor ons bij de Vader. Hij gaat voor ons uit. Zijn engelen gaan voor ons uit. En God zegt ook vandaag de dag tegen ons... Juist in deze tijd. En ik geloof dat het niet lang meer duurt. Maar dat het tijd is om te gaan. Nu nog is het tijd. Nu nog konden mensen gered worden. Ontwaakt gij die slaapt. Ik heb nog veel meer teksten opgeschreven. Opge maar ik hou het hierbij. Want <coughs> ik ben al over tijd. Ik hoop dat ik jullie hiermee bemoedigd heb. Met een stukje overbaring. Wat, heb, wat ik heb mogen, over, heb mogen ontvangen. Over, over de sleutel Davids. Het kruis. En dat die sleutel ook aan u en mij, aan ons gegeven is. En wat wij openen, kan niet meer gesloten worden. God heeft jou autoriteit gegeven. En ik wil jullie daarmee zegenen. En misschien zie je het, op dit moment heb je het in de afgelopen tijd, zag je er even geen gap meer in. Misschien ben je gebukt gegaan onder zorgen. Dan wil ik je gewoon vragen om, om echt gewoon het uit te roepen naar hem... En te vragen, Heer, net zoals bij die knecht, bij Elisa. Heer, open mijn ogen, opdat ik mag zien. Heer, open mijn geestelijke ogen, opdat ik mag gaan leren leven vanuit uw koninkrijk. Vanuit uw aangename jaar. Wanneer Gods woord zegt, verheugt u te alle tijden. Maak je geen zorgen. Wanneer Gods woord dat zegt... Nou, dan zegt hij niet van, ja, want alles gaat makkelijk en alles is leuk en alles is vrede. En, uh, nee, maar wij mogen ons verheugen in de strijd. Wanneer we gevangen komen te zitten, mogen we gaan zingen. Mogen we de Heer gaan loven en prijzen. Wanneer mensen ons vervolgen, zegt Gods woord, mogen we ons verblijden. Mogen we ons verheugen, mogen we dankbaar zijn. Want ons loon zal groot zijn in de hemel, Amen. Weet je, wij houden ons vaak veel te druk bezig met ons aardse loon. Oh, ja, maar wacht even. Oeh, oh, ik, ik kom de maand bijna niet rond. Lastig, 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 lastig. En ja, het moet wel werken, hè? Het moet wel werken. Nee, joh. Nog belangrijker dan je loon hier op aarde... ...is jouw loon in de hemel. Zoek eerst het koninkrijk. Laat dat op het eerste plek zitten. En je zult zien dat God gaat voorzien in alles wat jij nodig hebt. God zegen. Je hebt de sleutel weer pakken. En wie heeft leiding van dienst? Sorry dat het een beetje uitgelopen is. Ja, we zingen nog slot slotlied. Zo goed heer.